0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Marcin Celiński, kłaniam się Państwu nisko. Jak widać było producentem naszego programu jest pan Marian Balcerek. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się nisko. Program nasz realizuje Maciek, jemu też kłaniamy się nisko, a program będę prowadził ja, Marcin Celiński. Witam wszystkich państwa. Witam wszystkich państwa, którzy się teraz witacie. Więc ja zbiorczo mówię: zbiorczo mówię dobry wieczór. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie porozmawiali o nowej telewizji polskiej, o wojnie o telewizję polską i o co tak naprawdę w tej wojnie chodzi. Jak Państwo wiecie za tydzień, niecały tydzień, 11 wielka demonstracja, wiele autokarów zapowiedzianych. Zdaje się, że całe Prawo i Sprawiedliwość przyjedzie do Warszawy protestować w obronie wolnych mediów tak ten protest nazywają. Dlaczego tak nazywają ten protest? Nie wiem, może Państwo wiecie. Czytam czat i czekam na państwa, na państwa koncepcję, dlaczego ten protest nazywa się w obronie wolnych mediów. Możecie Państwo też zadzwonić i ewentualnie podzielić się swoją koncepcją, bo ja bardzo koncepcji nie mam na ten temat, dlaczego to akurat wolne media są przedmiotem tej demonstracji. My oczywiście wszyscy doskonale pamiętamy, bo nie jesteśmy, bo nie jesteśmy przecież partyjni, że wolne media skończyły się dawno temu i przez 8 lat. Były nieustające próby likwidowania resztek wolnych mediów, jakie, jakie mieliśmy, jakie mamy. Ktoś komentując dotychczasowe protesty, tam tak do kilkuset osób się zbiera na tych protestach, no to zaczął liczyć, ile tam osób jest było zatrudnionych w aparacie propagandy i mu wyszło, że to i tak niewielki procent tych wysokopłatnych, choć niezbyt wysoko kwalifikowanych na te protesty, przychodzi. O, Małpiak ma dla mnie fajne życzenia w nowym roku. Życzymy zarobków porównywalnych z Adamczykiem lub chociaż Perejrą. Dziękuję za te, za te życzenia, ale to ja generalnie mogę tyle zarabiać, ale uczciwą pracą. Natomiast nie chciałbym zarabiać tyle taką, takim zajęciem, jakie prowadził pan Adamczyk czy pan... Pereira. Pan Wojtek Polak pisze, dobry wieczór, jak na konserwatystów przystało, pisowcy biją się przeciw 5G i chcą ocalić wolny przesył danych. No trochę z tym konserwatyzmem na początku... Wyszło, bo jak Państwo pamiętacie, kiedy pojawił się projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego, bezstronności, rzetelności mediów publicznych, to wtedy posłowie PiS doszli do wniosku, że oni pójdą i będą bronić mediów. Zaczęli okupować budynki, biegać gdzieś tam, pamiętacie, te zdjęcia takie zwronicza. Tu gdzieś wchodził nowy szef Rady Nadzorczej, tu go zatrzymywali, tu gdzieś go nie chcieli przepuścić, jakieś przepychanki. Oczywiście na Placu Powstańców jakieś kolejne, jakieś kolejne dziwne wydarzenia, więc oni wtedy rzucili się pilnować tych gabinetów i biurek, no bo tak rozumieli wolne media, że wolne media to są te stanowiska pracy, to są te gabinety, sekretarki, samochody, no i oczywiście miłe przelewy co miesiąc. A ta druga strona obecnie rządząca... Co mi się nawet podobało, nie weszła w jakąś przepychankę o to, kto siedzi na którym fotelu, tylko wzięła i zrobiła ciach na kabelku. No tak, tak, proszę Państwa, bo media są wtedy, kiedy one nie powstają w tych gabinetach. One muszą mieć ten kabelek. Więc W czasie, kiedy oni pilnowali, Studia, kiedy pilnowali pokoi redakcyjnych, to przyszedł Gajowy, odpiął kabelek i pokazał, że po jakiejś przerwie oczywiście, ale pokazał, że media to jest emisja i kto ma emisję, ten ma medium, w związku z czym do dzisiaj tam na Placu Powstańców w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, gdzie powstawały programy informacyjne, gdzie powstawał cały program TVP Info, który budzi największe, największe emocje. Oni sobie siedzą tam, pan Adamczyk z panem Pereirą pilnują drzwi. Tam, tam są drzwi od Powstańców i, i z tyłu, chyba od Jasnej, więc jeden przy jednych drzwiach, jak drugi. Przy drugich drzwiach sobie pilnują, wpadają do nich posłowie. Pan, pan Pereira, jak wiecie, w, wtedy za, zakłada taki fraczek, tutaj ma taką ściereczkę białą i roznosi posiłki. No, tak, się, tak się bawią, tak się bawią. Natomiast TVP info z powrotem nadaje, nadaje z. Woronicza. Woronicza to jest duży kompleks i tam we dwóch Adamczyk z Perejrą by nie dopilnowali. W związku z czym w związku z czym w, z Woronicza na, nadawane są programy informacyjne i także i, i także emitowane jest TVP-info. Przypomnijmy sobie może kalendarium, bo to było tak, że 19 grudnia Sejm podjął uchwałę, o której mówiłem o przywróceniu ładu prawnego. Już wtedy część posłów PiSu nie brała udziału w głosowaniu, bo oni wtedy pojechali na Wornicza, żeby się zorientować, że jest ich za mało, żeby nad tym całym kompleksem zapanować. Tego, tego samego dnia w, w, odbyły się walne zgromadzenia spółek, które powołały nowe rady nadzorcze, nowe rady nadzorcze, nowe zarządy tych mediów. Mówimy tutaj o telewizji, radiu i Polskiej Agencji Prasowej. 20. czyli następnego dnia nastąpiła przerwa w nadawaniu TVP Info, TVP World i TVP 3. Tam przez jakiś czas państwo próbowali nadawać TVP info za pośrednictwem telewizji Republika. Dosyć zabawne to było, bo faktycznie technicznie nie byli do tego przygotowani. I no oglądałem, to było zabawnie, tam przez telefon się porozumiewali w jedną stronę, znaki sobie dawali z jednego studia do drugiego studia, ale już 21 grudnia była pierwsza emisja nowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej. W miejsce wiadomości pojawił się program 19.30 i on sobie... Się rozkręca. Zaraz po świętach mieliśmy, proszę Państwa, weto pana Andrzeja Dudy do ustawy około budżetowej. Jak pan Duda powiedział, chodzi o te 3 miliardy dla telewizji, dla mediów generalnie, wiadomo, że lwią część bierze telewizja Polska. Ustawa około budżetowa, zresztą przygotowana przez rząd Morawieckiego, żeby nie było, żeby nie było wątpliwości. Tegoż samego dnia no, pan minister Sienkiewicz, jak rozumiem, przestraszył się bardzo tego weta prezydenta Dudy i postawił spółki medialne w stan likwidacji. Motywując to, proszę Państwa, tym, że no, skoro nie będzie kasy, to byt tych spółek jest zagrożony i wymagają one pilnej, pilnego uzdrowienia, pilnej restrukturyzacji, pewnie obniżenia kosztów. Nie wiem, czy Pan Prezydent sobie zdawał sprawę z tego, jak, jaki, efekt odniesie swoim wetem. 29 grudnia TVP Info wznawia nadawanie. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Jest w takiej, powiedziałbym, dosyć oszczędnej formie. Widać, że, że, że jest jednak na... Pewnej tymczasowości, z tego co wiem, to, to TVP Info korzysta ze studia TVP World na Woronicza i z tej infrastruktury, natomiast no, nie mają dostępu do zasobów archiwalnych nie, nie mają dostępu do bardzo wielu narzędzi, które są w siedzibie Taju na placu powstańców. Jedenastego, proszę Państwa, czyli już niedługo PiS będzie protestował w obronie wolnych mediów, a na szesnastego, jeżeli nie będzie odwołane, Trybunał, Trybunał Pani Przyłębskiej, wyznaczył rozprawę dotyczącą przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz pozwalających Walnemu zgromadzeniu na odwołanie członków zarządu tych spółek. Tam, proszę Państwa, sprawozdawcą będzie Pani Krystyna Pawłowicz, czyli będzie na pewno 16 zabawnie. To tak nam to historycznie, historycznie, choć to historia nieodległa z tymi mediami leci, No ale to jest pewna taktyka. Została podjęta uchwała na jej bazie i na bazie kodeksu spółek handlowych minister Sienkiewicz dokonał zmian w radach nadzorczych. Rady nadzorcze w zarządach tych spółek, no, zarządy przystąpiły do Zarządzania. Później no, pan prezydent zawetował ustawę około budżetową, wskazując, że przeszkodą jest, jest dotacja, ta dotacja, kiedyś przez PiS wymyślona, rekompensata tak zwana za utracone wpływy dla mediów publicznych. No to zostały one postawione w stan likwidacji, no to, to są w, w restrukturyzacji. Oczywiście nie muszę w tym towarzystwie tłumaczyć, że likwidacja to nie jest doprowadzenie do upadłości. Likwidacja to jest formuła, to jest formuła pozwalająca na głęboką restrukturyzację spółek i tutaj pan prezydent Duda swoim wetem dostarczył ministrowi Sienkiewiczowi bardzo poważnych argumentów za tym, że taka, że taka restrukturyzacja, likwidacja jest bardzo potrzebna, ponieważ nie będą te media finansowane na dotychczasowym poziomie, na razie w ogóle nie wiadomo jak będą finansowane, poza wpływami z abonamentu, które są, umówmy się, no reset byśmy może z tego utrzymali, ale dużych mediów to już nie, jeśli chodzi o te abonamenty RTV, które są, które są płacone. Jesteśmy, jesteśmy w punkcie, w jakim jesteśmy. No i pytanie do Państwa, a ja mam swoją odpowiedź, kto wygra tę wojnę o media, no bo nie tylko media tutaj, Chodzi, patrzę na czat. Nikt z Państwa nie pisze, nie, nie dzieli się swoją opinią, kto wygra tę wojnę. Daję jeszcze, daję jeszcze chwilę czasu, żebyście Państwo mogli na ten temat odpowiedzieć. Generalnie, proszę Państwa, jest tak, że jesteśmy w warunkach kompletnego, kompletnego bałaganu prawnego, bo wprawdzie można mieć wątpliwości co do trybu w jakim minister Sienkiewicz wykonuje kolejne kroki. Można mieć pewne wątpliwości, ale te wątpliwości wynikają przede wszystkim z tego, że mamy zepsute państwo, zepsute prawo i z tego w tym bałaganie każda decyzja będzie jakimś błędem, obciążona jakimś ryzykiem. Tylko, że przy wszystkich wątpliwościach jakie może budzić, przy sporze między kodeksem spółek handlowych, a ustawą o, o Radzie Mediów Narodowych, która notabene też jest, jak Państwo wiecie, kwestionowana pod kątem legalności i zgodności z prawem polskim, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten koszmarny, trwający ponad 7 lat, bo nie niecałe 8, tam paru miesięcy potrzebowali, że ten koszmarny spektakl, maszyny do produkowania fake newsów, maszyny do szczucia na ludzi, maszyny do indoktrynacji ludzi finansowanej ze środków publicznych, trzeba było przeciąć. Jeszcze raz powiem, mo można mieć wątpliwości co do e, m, poszczególnych działań e, ministra Sienkiewicza, ale nie sądzę, żeby ktoś, komu na sercu leży dobro kraju, miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że e, media finansowane ze środków publicznych w tej formule e, mediów czysto partyjnych, w których nie ma dziennikarzy, są tylko funkcjonariusze partyjni, usłużni, czekający, podrzucający tematy, że media, które doprowadziły do śmierci prezydenta Adamowicza, że to, ten, ten chocholitaniec tych ludzi należało przerwać i żadne wątpliwości związane z jakąś kazuistyką, egzegezą poszczególnych przepisów prawa tego nie zmienią. Nie zmienią. Te media należało, należało jak najszybciej skierować na tory pozwalające, dające nadzieję na normalność nie dające pewności. To jeszcze nie ten moment. Natomiast dające szansę. Tym mediom trzeba dać szansę. Mediom publicznym generalnie trzeba mieć, dać szansę. Jeżeli ktokolwiek z nas uważa, że bez tego, co robi Sienkiewicz, te media miałyby szansę, to niech popatrzy na prezesa Adamczyka. Trzy sekundy i już wracamy na właściwe, na właściwe tory. Martin Karstein pisze, walka o media to już raczej sprawa wygrana przez demokratów, natomiast sprawa Kamińskiego i Wąsika pokazała, w jak głębokiej zapaści jest nasz system prawny w ogóle. Więc sprzątając musiał się ubrudzić. Bardzo bym chciał, żeby było tak, jak pan Martin pisze, ale ja zaraz powiem, kto moim zdaniem wygra walkę o te media. No tutaj ktoś narzeka jeszcze na politykę informacyjną. Nie wiem, to chyba... W to chyba jest kwestia pośpiechu. Ja zakładam, że nie było w tym założenia jakiegoś takiego ukrywania. Proszę Państwa, powiem Państwu w ten sposób. To, czy demokraci wygrają z mediami, zależy przede wszystkim nie od, te, nie od żadnych sporów dzisiejszych paraprawnych bo my w tych sporach paraprawnych jesteśmy od wielu lat, jesteśmy w kompletnym bałaganie prawnym, jak przy sprawie dwóch najsłynniejszych skazanych obecnie. Jest bardzo możliwe, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli różne uchwały tego samego sądu najwyższego w sprawie procedury wygaszania mandatów Wąsika i Kamińskiego. Bo proszę Państwa, konstrukcja Sądu Najwyższego jest taka, że jak określona izba podejmuje uchwałę, to, to nie jest to uchwała izby, tylko uchwała Sądu Najwyższego. Taki jest podział pracy. Więc jak dwie izby podejmą różne uchwały, to ten sam Sąd Najwyższy podejmie dwie różne uchwały i do tego, do tego sprowadza się Spór prawny w tej sprawie. Jeżeli chodzi o spory prawne w kwestii telewizji, one też się sprowadzają tak naprawdę do kwestii jakiegoś dwójsystemu czy trójsystemu władzy sądowniczej, gdzie w zasadzie, gdzie w zasadzie. No nie ma jakiegoś dobrego rozwiązania. O reformie praworządności rozmawialiśmy kilkukrotnie w ramach tego pasma. Z jednej strony są neosędziowie, którzy nie są sędziami, a z drugiej strony jest w tej chwili ponad 140 tysięcy wyroków wydanych przez, z udziałem neosędziów, czyli 140 Tysięcy spraw ludzkich, które są zagrożone, gdybyśmy chcieli podejmować działania sanacyjne, polegające na tym, że na przykład no, nie uznajemy ich konsekwentnie za sędziów w określonych, w określonych jednostkach i no i co wtedy? 140 tysięcy wyroków do piachu. Bardziej to skomplikowane, ale seminaria prawne zostawmy, zostawmy tym, którzy je uwielbiają od dawna. Oni od dawna między innymi w tej telewizji opowiadali, że wszystko jest zgodne z prawem. Ja niejednokrotnie powtarzałem w rozmowach z Państwem, że jakby to powiedzieć... Zgodne z prawem nie oznacza mądre. Zgodne z prawem nie oznacza dobre. Zgodne z prawem nie oznacza korzystne dla Polski. Jak prawem można manipulować przez ostatnie 8 lat, żeśmy widzieli. Jak fatalne prawo można uchwalać przez ostatnie 8 lat. Widzieliśmy, więc ja bym tutaj nie w seminarium prawne szedł, tylko skuteczność, bo proszę państwa, wygrywa ten który zostaje na placu boju. Więc jak do tej pory wygrywa obecna władza, ponieważ panowie, którzy się tam barykadują na placu powstańców, nie mają na nic wpływu. czy znaczy, oni mają wpływ na ten budynek. Oni nas kosztują, bo ten budynek jest ogrzewany, oświetlany, e, utrzymywany. Ale życie potoczyło się dalej. Oni już zostali z tyłu tam gdzieś w tym budynku i mogą pilnować tych swoich biurek, mogą pilnować tych kabli, tych kamer, ale życie pojechało już do przodu. Natomiast ostateczny ostateczne, ostateczne wyrok wydamy wtedy, kiedy zobaczymy, co w wyniku tych wszystkich działań powstanie. Bo na razie widzimy... I wiemy, że to jest wszystko lekko tymczasowe, bardzo, bardzo ubogie w formie, pewnie tak, że treści można by było ubogacić, ale istotne będzie to, co zobaczymy na koniec dnia. Panie Marcinie, teraz to pan jedzie starym Morawieckim. Nie, nie. Ja nie mówię o prymacie woli ludu nad prawem. Nie. Ja tylko mówię, że czym innym jest ocena prawna jakiegoś działania, czym innym jest ocena merytoryczna jakiegoś działania. Jeżeli ja zgodnie z prawem zrobię komuś krzywdę, a to jest możliwe w polskim systemie prawnym, to wcale nie jest powiedziane, że to jest słuszne działanie. Nie każde działanie zgodne z prawem jest słuszne. Wychodząc od małych przykładów, sadzanie kogoś na pół roku do więzienia za kradzież dwóch lizaków było zgodne z prawem. Natomiast czy było słuszne? Takich, takie przykłady można mnożyć. Więc nie, nie. Nie rozumcie mnie Państwo w ten sposób, że ja tutaj gdzieś jadę Starym Morawieckim, Młodym Kaczyńskim. Eee, nie, nie chodzi o prymat woli ludu nad prawem. Oczywiście, że prawo jest ponad wolą ludu. Ja tylko mówię, że dyżurny wytrych, który się nazywa, zrobiłem to i nie czepiajcie się mnie, bo to zgodnie z prawem, to nie jest wszystko, to, to, to nie jest usprawiedliwienie. Wiecie Państwo, minister Błaszczak najprawdopodobniej zgodnie z prawem wydawał różne pieniądze na różne cele. Czy to było słuszne? Czy każde z tych działań da, wytrzyma krytykę e, merytoryczną? Ja chcę, żebyśmy to rozdzielili, ten formalizm, od merytoryki. Tak, wszystko, co się robi, trzeba robić zgodnie z prawem. E, natomiast e, to, co się robi zgodnie z prawem, może być słuszne, mądre, bądź może być głupie i niesłuszne. Może być wręcz szkodliwe. Mnóstwo rzeczy zgodnych z prawem e, jest szkodliwych. Kolejny przykład już na koniec. Proszę Państwa, Jarosław Kaczyński, zgodnie z prawem, dwukrotnie był wicepremierem w ostatnich ośmiu latach. Czy to było dobre działanie dla Polski? No było zgodne z prawem. Tego nikt nie odmówi. Czy to był dobry pomysł? Czy myśmy na tym zyskali, czy myśmy na tym stracili? Więc odłóżmy. Był zgodny z prawem, ale to strasznie głupi pomysł był, że Jarosław Kaczyński jest... E, e, wice, e, wicepremierem. W tym momencie to jest taki czas, e, żebyśmy zagrali coś skocznego, a zaraz po tym skocznym przejdę do meritum, czyli do tego, kto wygra wojnę o media i czy tylko o media tu chodzi.
1: Prawotyka
0: Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także
1: jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: No i wróciliśmy, proszę Państwa, było skocznie i kobiecym głosem, co nie zawsze się w tych kawałkach zdarza, ale to rozumiem nowości. I wracamy do rozmowy o tej wojnie. Ta wojna oczywiście będzie miała swoje jakieś odsłony, ale ten kto trzyma ten kabelek i ten kto trzyma tę antenę nadawczą, ten ją będzie w pierwszym etapie wygrywał. To nie jest wojna, proszę Państwa, tylko media. To jest wojna, moi drodzy, o władzę tak naprawdę. TVP jest symbolem władzy, a polityka to jest gra symboli, przynajmniej w tym takim rozumieniu polityczno-marketingowo różnym, w tym, który dociera do, do nas wszystkich. Zmiany w TVP to był ważny, punkt programu Donalda Tuska. No i on musi, musi. Jak to kiedyś pisali, Tusku musisz. Więc Tusku musisz coś zrobić z tymi mediami, dla nas wszystkich tak naprawdę, bo to nie jest kwestia, że dla siebie ma to zrobić. To jakie te media są, o tym mówiliśmy pierwszej części w pierwszej części programu i to jakby nic, nic nowego nam się nic nowego nam się tutaj nie urodzi z tym związanego to jest złe ale tak naprawdę ta wojna o media i wojna wojna o władzę rozstrzygnie się wtedy kiedy te media publiczne. Pokażą się, jakie są zmianie. bo na razie za bardzo nie wiemy, jakie są pozmianie. No, no wiemy, że oczywiście 19.30 ogląda się lepiej niż wiadomości, bo jest tam więcej informacji, mniej komentarza. Jeśli chodzi o główne kanały TVP, 1 TVP, 2. To, to one sobie będą pewnie jakoś żyły. To są takie bardzo mainstreamowe, lifestyle'owe media oparte na popularnych formatach seriali, na jakichś tam hitach kinowych sprzed 10 lat, na mądrzejszych, głupszych teleturniejach, tam jakichś, prawda showach, jak śpiewają, jak tańczą, jak jeżdżą jak się czołgają, to, to sobie będzie żyło. No, oczywiście nas chyba w tej dyskusji najbardziej interesuje ta warstwa informacyjna, ta warstwa ewentualnie publicystyczna. No i teraz jakie te media po zmianie ma, mogą być, bo tu jest mnóstwo pułapek, naprawdę mnóstwo, Yy, yy, pułapek, jakie czyhają na tych, którzy będą konstruować te media, które zapewne za kilka miesięcy zaczną funkcjonować już no, tak, nie chcę nadużywać słowa normalnie, ale jakoś tam e, w, miarę, e, w miarę normalnie. E, I no, tu w, jest cała seria zagrożeń. Znaczy, Pierwsze podstawowe zagrożenie to jest pójście za głosem najbardziej widocznych i najbardziej obecnych w debacie zwolenników dzisiejszego rządu. Czyli z takich mediów pisowskich, zrobienie mediów antypisowskich. Nie dlatego, że PiSowi się jakoś bardzo nie należało, żeby były takie media, ale przede wszystkim dlatego, że. Media publiczne powinny mieć za zadanie przedstawianie faktycznych problemów i przedstawianie faktycznych zagrożeń i wyzwań, jakie przed sobą mamy, a to nie jest tak, że PiS jest pępkiem świata i wokół niego powinny się obracać wszystkie programy publicystyczne. To, to też nie było tak, że Platforma czy Donald Tusk byli pępkiem świata i wokół nich powinno się powinny się kręcić komentarze i informacje w mediach, które były pisowskie, to między innymi dlatego te media były słabe, że one nam nie pokazywały życia, nie pokazywały faktycznych problemów, tylko pokazywały, jak świat widzi partia rządząca, bądź starszy pan, który jest na czele tej partii, był, jest na czele tej partii, która przedtem rządziła. Dużym błędem by było, gdyby w tej chwili te media po prostu się obróciły o 180 stopni i zaczęły robić propagandę rządową, czy propagandę koalicji, szerzej idąc, tak po prostu. To by była pułapka, która spowodowałaby, że demokraci przegraliby wojnę o media publiczne, mimo że one by sobie istniały i mimo że one by sobie emitowały programy. To by była to by była klęska. Inną pułapką, to, która, która jest przed twórcami nowych mediów, to jest ucieczka od problemu. Bardzo wiele mediów już w czasach pisowskich szło taką ścieżką. Odejdźmy od informacji, odejdźmy od polityki. Porozmawiajmy na przykład o gatunkach grzybów. Albo o wielorybie, który się wyłonił w nie tej części oceanu, w której zazwyczaj się wyłania. Albo o rolniku z Pernambuco, który wychodował największą marchewkę na e, świecie. E, to jest pójście na łatwiznę. To znaczy to jest zejście z problemów. I trochę powiem Państwu za... M, Wcześniej oczywiście o tym mówić, więc ja zastrzegam, ale trochę z tego mojego pierwszego oglądania, pierwszych dni TVP Info, to, to mam takie poczucie, że jest trochę ucieczki w takie e, tematy, nieruszania tematów poważnych, kontrowersyjnych, który, czy potencjalnie kontrowersyjnych, a wejście w takie tematy miłe, lekkie i e, przyjemne, typu właśnie ciekawostki geograficzno-ciekawostki jakieś takie ze świata i z kraju, ale bardzo obojętne, niebudzące, niebudzące emocji. Rozumiem, że mamy telefon z tego, co słyszę. Halo, halo? Dobry wieczór panie Marcinie. Kłaniam się.
2: Przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Wzajemnie wszystkiego, dużo, co najlepszy.
2: Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim i jeszcze raz zdrowia. Pani Marcinie, ja mam takie, do, jest, jest takie pytanie do Mam takie pytanie, tylko krótkie. Czy, w ramach test na przykład, czy można, na przykład, przez dwa tygodnie, na przykład PiS, za, za ich operację, no, no tak, jak i byli. No na przykład tak typ to nie chcę też dziennie Stefan, się cały od nas nie słyszy na No przykład. No, tak, i nas dwa tygodnie na przykład zbalować i sami o z z, z, z przesłukuszone do, do telewizji, kasy nie będzie sprażać.
0: Przepraszam, bo coś przerywało. Ja nie wiem, co co, 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 dwa tygodnie powinniśmy robić? Maczku, daj może trochę głośniej, bo, bo przerywa.
2: Albo wywiadów z innymi po prostu ich arogancji na przykład. O to mi chodzi.
0: No tak, no wie pan tylko, że problem nasz polega na tym, że my możemy ich na różne sposoby odrzucać estetycznie, etycznie, politycznie. Natomiast no, dziennikarstwo jest przedstawianiem rzeczywistości i oni w tej rzeczywistości są. Oni są niestety ważnym elementem tej rzeczywistości. No, tak,
2: tylko tak, tylko oni mają jakąś inną rzeczywistość,
0: oni, oni jakoś w innej rzeczywistości żyją. No ale, ale mają, ochotą, mają, to, to mandaty, to. mają mandaty w naszym Sejmie, nawet jeżeli żyją w jakiejś innej rzeczywistości niż ta, którą, e, którą widzimy. To jest, to jest ważny problem, który pan, e, który pan porusza, bo... E, w różnych miejscach, w Polsce też przez jakiś czas, był taki tworzony kordon ochronny, ta, taka izolacja partii, które były spoza mainstreamów, faszystowskich, komunistycznych i tym podobnych. PiS oczywiście przemieścił się z mainstreamu w jakieś takie dosyć dziwne rejony, tylko problem polega na tym, że trudno jest izolować, bądź ignorować, bądź nie zauważać ludzi, za którymi jest trzydzieści parę procent wyborców. No to ja jest, roz... przepraszam, wychodzimy na ulicę, odliczamy do trzech i co trzeci to jest wyborca PiS.
2: Ja rozumiem, tylko że chodzi o to, że po prostu oni są taką orogancję przy tych 13 na, taki no się, no, no, nie skumieć, no, takimi lekkokaniami się porobili. Także mi się wydaje, że takie coś powinno być, bo chociaż na jeden dzień doprowadowane, albo coś takiego. Dziennikarze też powinni być jedno oczekanie, oni pytają, dziennikarze pytają w jedno, jedno a oni odpowiadają to co innym. Mnie, mnie na przykład nie interesuje, co ma Kaczyński, bo Kaczyński już tak odleciał, że już po prostu nie interesujemy. Jako byłam, jako miałem widzę, to już mnie po prostu sukcesem. Dobra, <grym>, dobra to, także tylko to chciałem powiedzieć, także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo i... dziękuję,
0: wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Ale to, to, to jest, proszę Państwa, istotny temat, bo dziennikarz i informacja jest od fotografowania świata. Jeżeli ten świat jest brzydki, czy jak powiedział Pan, z czym ja się zgadzam, hamski, jeżeli ten obraz jest brzydki, to niestety nie możemy robić takiego zabiegu, że go będziemy upiększać bądź chować. No niestety. Niestety, jeżeli chcemy pokazać polską politykę, a tym chociażby zajmuje się TVP Info, to musimy pokazać także tych, którzy reprezentują jedną trzecią naszych obywateli. No, pamiętajcie, my podkreślamy, że duża frekwencja dała zwycięstwo opozycji, ale przy tej dużej frekwencji nadal ta partia, która w mojej ocenie doskonale wiecie, jaka jest. No, no jest to partia poza mainstreamem, poza kategoriami postrzegania cywilizowanych ludzi bardzo często, No, ale to jest element obrazu naszej rzeczywistości. Może jakimś, może jakimś rozwiązaniem jest uniknięcie kolejnej pułapki, która jest czyha na konstruujących tą polityczną publicystyczną część mediów publicznych, a mianowicie w Polsce utarło się i to nie była cecha tylko TVP, no utarło się, że najprostsza metoda to spotkać polityków, rzucić im piłkę, trochę jak na WF-ie w podstawówce i oni sobie biegają i robią program. Tak? I prowadzący ma święty spokój. W którymś momencie polityków mogli zaprosić też publicyści. Bierze się tam jednego stąd, jednego stąd, bach, piłka rzucona, WF-ista może iść na zaplecze palić fajki, a, a, a oni sobie będą biegać. O określonej godzinie WF-ista wraca i mówi koniec, dziękujemy państwu, to koniec programu. To wynika trochę z lenistwa, no ale z, nie, nie będę się rozwodził nad przyczynami. To, to jest łatwizna tego typu program, posadzić sobie tu dwóch polityków i gdybym ich posadził, rzucił temat, to miałbym wolne przez kolejne pół godziny, bo oni by sobie dali radę sami i bez mnie. No może akurat telewizja publiczna to jest ta, którą stać na to, żeby skupić się na problemie, a nie na ludziach. Bo co powiedzą politycy, to my trochę wiemy bez tej telewizji. Pytanie, czy tych polityków w takiej telewizji musi być aż tak dużo. Czy naprawdę przy poważnych problemach, czy poważne problemy można zostawić politykom? No raczej nie. Mieliśmy pewien przedsmak tego, jakie mogłyby być media, dzięki pandemii i upowszechnieniu się połączeń online. Raptem się okazało, że w Polsce są wielkie zasoby intelektualne, fachowców, specjalistów spoza Warszawy, którzy pracują gdzieś tam na Uniwersytecie w Szczecinie, na Uniwersytecie w Białymstoku, w różnych miejscach są różne ośrodki badawcze. I jeżeli ustawimy program w ten sposób i ustawimy publicystykę w ten sposób, że mówimy o problemach, to oni absolutnie dużo więcej mają do powiedzenia od e, polityków. Ja rozumiem, że musi być taki serwitut, jakiś tam program taki typu kawa na ławę, gdzie politycy sobie e, nawkładają, e, natomiast reszta tego programu może spokojnie obyć się bez polityków, bo politycy psują media. My o tym doskonale wiemy. Rozumiem, że mamy telefon, Halo, halo?
1: Dobry wieczór, Marcinie. Boże nazwa. Dobry
0: wieczór, kłaniam się.
1: Czy mnie jakoś w miarę dobrze słychać?
0: Tak, tak, tak. Tam okay. mieliśmy chyba jakiś problem z siecią komórkową.
1: Okej, okay. dobrze. Więc y, ja y, obejrzałam parę, parę programów TVP Info i kilka programów publicystycznych. Yy, więc wydaje mi się, że tak, w TVP w programie informacyjnym, oni chyba w tej chwili yy, nowi prowadzący tako, taki przyjęli okres jakiejś może parę tygodniowej rekonwalescencji, żeby po prostu wyciszyć nastroje, uspokoić sytuację, żeby od razu nie rzucać się w tę stronę przeciwną, bo to by bardzo zaogniało. Nawet jeżeli się komuś wydaje, że ten program jest trochę nudny, to ja uważam, że tak jest okej. Okay. Mnie to odpowiada. Liczę, że trochę się to e, poprawi, nabierze jakiegoś, e, jakiegoś tempa w przyszłości. Aczkolwiek z przyjemnością obejrzałam tele ekspres, bo tak jakby się cofnęła o 20 lat, jako że mniej więcej tyle czasu nie mam telewizora i oglądałam poprzednio bardzo dawno, ale to jest chyba okej. Okay to jest, jest mniej więcej tak jak było. Natomiast kilka programów publicystycznych obejrzałam i powiem, że tam nie było polityków. Jedną polityczkę widziałam raz, ale to w takim programie jeden na jeden, to już nie było, nie wiem czy to była wice... Chyba była pani od więziennictwa, tak, coś mówiła w temacie, w temacie mm, sprawiedliwości, bo to była jakaś wice Bodnara. Ale było kilka programów publicystycznych i tam byli dziennikarze, specjaliści od jakichś danych spraw, byli jakichś naukowcy, byli jakieś eksperci. Był Pan Zarzecha, który ewidentnie nie jest z tej strony, nie wiem dokładnie, z której jest, do się bardziej zawsze wydawał taki prawicowy niż, niż lewicowy. On sam powiedział, że był pierwszy raz od 8 lat w telewizji polskiej. a Był, był no, Terlikowski, który no jest jaki jest, w tej chwili może trochę się zmienił. Niemniej jednak no, ma ewidentnie poglądy swoje wyraziste. Był też zaproszony do jakiegoś programu, gdzie było chyba czworo, mm, czworo komentatorów. E, jakiś ksiądz taki bardziej prawicowy, no ale niestety nie dojechał, więc prowadzący przyjął jego stanowisko i przedstawił jakieś tam sesje. Więc wydaje mi się, że na razie to jest takie wyważone. A że to jest tak na spokojnie i nie ma rzucania się do gardeł, no to jest też okej, okay. owszem, trochę jest, trochę rzeczywiście jest za bardzo naszą, naszą, bańką. Wolałabym więcej powiedzmy sobie kontrowersyjnych tematów, ale broń Boże, nie polityków rzucających się do gardła, bo, te, bo tego mamy, to już było, tego mamy, tego mamy dosyć to jak ja widzę polityków, to ja naprawdę wiem, co który polityk powie w danym momencie. Ja nawet nie muszę tego, tego słuchać, bo to wszyscy wiemy, co mówią politycy. Ale ci, którzy byli do tej pory zapraszani, to jak dla mnie to było przystojalne. I tak myślę, że będzie szło w, w dobrą stronę, no bo w tej chwili wiadomo, warunki są jeszcze takie polowe, ale ja jestem zadowolona.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Jak Państwo widzicie... TVP mm -hmm. Info ma zadowolonych widzów. Ja, jak mówię, ja nie krytykuję tego, co jest w tej chwili i w żaden sposób do tego się nie odnoszę, bo wiem, że to są polowe warunki, wiem, że to jest kompletowanie składu i wiem, że tego nie robi się w tydzień ani w miesiąc. Ja w przyszłość i mówię o tej, o tej swojej, w swojej tezie, że wygra ten, kto uniknie pułapek i tak naprawdę będziemy oceniać tę rewolucję grudniową, czy grudniowo-styczniową ministra Sienkiewicza nie przez pryzmat, drodzy Państwo, tego co jest w uchwale, co jest w kodeksie spółek handlowych, co jest w ustawie o Radzie Mediów Narodowych, tylko będziemy oceniać po efektach co będzie efektem tej rewolucji w mediach. Czy Bo jeżeli efektem tej rewolucji w mediach będą przyzwoite media, tak po prostu, przyzwoita telewizja, trzymająca pewien poziom merytoryczny, trzymająca pewien poziom techniczny, to też jest ważne to uwierzcie mi, że nikt nie będzie się zastanawiał, co w tej uchwale było i czy Sienkiewicz o 23.30 czy o 23.45 uczestniczył w walnym zgromadzeniu wspólników tej czy innej spółki. To oczywiście nie jest tak, że zwycięzców się nie sądzi, ale prawda jest taka, że jeżeli to doprowadzi, jeżeli efektem tych wszystkich działań, będą przyzwoite media. Nikt nie będzie dzielił tego włosa na czworo, jak dzieli w tej chwili. Oczywiście, jeżeli też efektem tego wszystkiego nie będzie jakaś, jakiś niepokój społeczny, ale wszystko wskazuje na to, że Polacy, nawet mocni wyznawcy, Pisu nie mają zapału do tego, żeby bronić pensji pana Perejry czy pana Adamczyka w, w, w tej chwili, bo to nie są ich pensje, to, to, to nie jest ta emocja. To nie jest... To, to nie jest... Ten element rzeczywistości, który powoduje, że ludzie stawiają kos, kosę na sztorc i biegną na, plac, biegną na plac powstańców, żeby komuś dokopać i przed kimś obronić tak zwaną wolność mediów. Ja w ogóle merytorycznie, jak Państwo widzicie na temat tej wolności mediów, którą, której PiS chce bronić, w ogóle nie będę rozmawiał, bo wszyscy wiemy, że to jest śmieszne. To są ludzie, którzy, którzy zniszczyli media publiczne i to nie jest tak, że te media publiczne wcześniej były idealne, nie były. Miały swoje lepsze, gorsze dni, ale oni je po prostu zniszczyli, systemowo je zniszczyli, uczynili z nich narzędzie partii na skalę niespotykaną od czasów PRL-owskich, więc tu nawet nie, nie będę wchodził. No, zresztą to inny Sienkiewicz napisał kiedyś o takich ludziach jak Kaczyński, który broni teraz wolności. Sienkiewicz ten starszy, ten Henryk napisał, diabeł się w ornat ubrał i ogonem nam mszę dzwoni. No dokładnie w takiej sytuacji są Politycy PiSu, kiedy teraz się pochylają nad demokracją i e, wolnością e, mediów, e, niemniej e, e, nie e, wygra ten, który na koniec dnia będzie umiał powiedzieć, zrobiłem dobre media. W tych dobrych mediach, tu Bożena wspomniała o obecności e, Łukasza na Warzechy. W tych dobrych mediach, proszę Państwa, także musi być, znaczy to jakby są zawsze dwie rzeczy w takich mediach informacyjnych. Jest informacja i ona powinna być przeźroczysta, proszę Państwa. Naprawdę. I do, dobór informacji także nie powinien być manipulacyjny, tylko przeźroczysty. I taką przeźroczystą informację, taka przejrzysta informacja nie ma poglądów politycznych. I jest oczywiście publicystyka, która i opinia, która jest solą e, takiego programu, bo umówmy się, że suchych informacji całą dobę e, nikt e, e, nikt nie wytrzyma. No i w tej publicystyce musi być, proszę państwa, głos konserwatywnej części Polaków. E, co nie oznacza pisowców. Bo pamiętajcie Państwo, że pewnym nieszczęściem było to, że konserwatyści polscy uznali, że jedyną formułą, w której oni mogą zabrać głos na tematy publiczne, to jest formuła pisowska, czyli zrobić to za pośrednictwem PiSu przy pomocy PiSu. Trzeba pokazać, że PiS nie jest potrzebny do głoszenia poglądów konserwatywnych. I pamiętajcie Państwo, że nie możemy oczekiwać od medium publicznego, że tam będą tylko te poglądy, z którymi my się będziemy zgadzać. Ja się z całą pewnością, z większością poglądów, szczególnie na tematy społeczne konserwatystów nigdy nie będę zgadzał, będę polemizował, ale jeżeli usłyszę, że głoszenie tych poglądów Nagłoszenie tych poglądów nie ma miejsca w mediach publicznych, to będę protestował. Proszę Państwa, jesteśmy jako Polacy tacy, jacy jesteśmy. Jakaś część z nas, pokaźna część, deklaruje poglądy konserwatywne. Jest trochę środowisk, Mniej niż w 2015 roku. Przed 2015 roku było więcej ciekawych środowisk konserwatywnych. PiS także im wyrządził wielką szkodę z racji tego, że, z racji tego, że wziął ich pod swoje skrzydła i niektórzy po prostu dali się kupić. Dali się kupić, mówiąc wprost, zeszmacili się i to jest, dzisiaj jest trudna rozmowa, natomiast i głos, głos konserwatywny także powinien być elementem tej części, która dotyczy opinii, tej części, która dotyczy publicystyki mediów publicznych, skupiając się oczywiście na... na tych pasmach typu TVP Info, co proszę Państwa nie oznacza, że oni mają wkraczać instytucjonalnie. Znaczy ja nie widzę miejsca w mediach publicznych dla przeróżnych instytucji typu Kościół taki czy inny z narzucaniem, sformowaniem wyznawców, typu partia taka czy inna, z narzucaniem, formowaniem wyborców. Nie, media są publiczne, więc mają być dla wszystkich Polaków i mają nam pokazać problemy, różne spojrzenia na te problemy i mają nam przekazać prawdziwe informacje, bo w dobie fake newsów chyba tylko telewizja publiczna jest w stanie zbudować aparat, który pozwoli przekazywać prawdziwe informacje. Kto takie medium stworzy, wygra, bez względu na to, jak dyskutować, jeżeli uda się obecnej ekipie zbudować medium, które będzie pracowało na problemach, które nie będzie się zajmowało osobami takimi czy innymi. Jeżeli tej ekipie uda się to zrobić, to oni wygrają te media bez względu na to, co się zdarzyło w grudniu, co się zdarzy 11 stycznia, co się zdarzy 16 stycznia, to wtedy, to, to wtedy będziemy mogli mówić o pełnym zwycięstwie. Ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję, jakbyś mi wyświetlił Maćku naszych sponsorów dzisiejszego, nie, nie, tych, którzy wpłacili w trakcie programu, bo nie pamiętam, Malinowa w walucie bardzo polskiej, Agnodar w walucie prawie polskiej już niedługo. Bardzo dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję Marianowi Barcerkowi, który był producentem dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję Państwu za to, że byliście. Przypominam się, że tam można łapki, lajki i tym podobne rzeczy zrobić, dzięki czemu reset rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatnie. Bardzo Państwu dziękuję. To były rozmowy Cenijskiego. Do zobaczenia za tydzień, a już za chwilę Kraków-Warszawa. Witold Beres już na rozbiegu w naszą stronę zmierza.